0: selon un peu les catégories dans lesquelles on peut ranger les chats, ils n'ont pas les mêmes impacts et on ne va pas les gérer de la même manière. Le premier, bah, c'est le chat propriétaire, mais En fait, c'est le chat qu'on a chez soi, c'est-à-dire un chat domestique qui a un propriétaire, qui a un foyer, qui est soigné, etc. Alors après, la petite variante, ça va être ce qu'on appelle finalement le chat de gouttière. Donc Là, bah, c'est typiquement les chats mi-sauvages qu'il y a dans les quartiers, mais en même temps que les gens bah, vont plus ou moins nourrir, voire des fois plus ou moins soigner. Et la dernière catégorie, c'est vraiment les chats arrêts, donc finalement les chats domestiques sauvages, qui eux bah, vont former des populations totalement indépendantes des hommes qui peuvent se reproduire en milieu naturel. Typiquement, eux vont avoir plus d'impact que les autres. Et donc tous ces chats-là ne sont à pas confondre avec le chat forestier, qui est chez nous le chat sauvage qu'on retrouve naturellement à l'état sauvage.
1: Antoine Adam, est étudiant en master IEGB, ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. C'est donc un jeune homme qui va consacrer sa vie, son métier en tout cas, à la protection de la nature, de manière raisonnée, scientifique. Antoine est spécialiste d'un sujet que je cherchais à traiter depuis très longtemps. Un sujet important, urgent, extrêmement clivant, Déchaîne les passions auxquelles il faut, quoi qu'on en pense, trouver une solution rapide et convenable pour tous. Un sujet qui me paraît très emblématique de l'aveuglement, du déni, de la dissonance cognitive de notre époque. C'est Lamia Esemlali de Sea Shepherd qui m'avait appris cette expression. Qu'est-ce qu'une dissonance cognitive Eh bien, c'est par exemple de continuer à manger du poisson et à en acheter, alors que 90% de ce poisson provient de méthodes de pêche, celles des filayeurs et des chalutiers qu'on aime et qu'on respecte, mais qui tuent au moins 12 000 dauphins par an et vident les océans par ailleurs. La dissonance cognitive, c'est se prononcer donc en faveur de la protection des dauphins, tout en continuant à acheter et à manger du poisson pêché d'une manière qui les tue. Dans cet épisode, nous allons parler de ces nombreuses personnes, dont je fais sans doute partie, qui s'émeuvent de l'érosion de la biodiversité, mais qui y contribuent grandement sans le savoir ou sans vouloir se l'admettre, et pire, sans vouloir y remédier. Ce sujet d'aujourd'hui, tant attendu, tellement urgent, tellement grave, c'est le chat, nos gentils minous. Ces 15 millions de minets, le vôtre, ceux de vos amis, de vos voisins, mais aussi et surtout, ceux qui sont semi-sauvages ou complètement retournés à l'état sauvage. Les chats errants tuent trois fois plus que les domestiques. Le chat, le tueur en série était trop mignon. Partie 1. Laissez vos revolvers à l'entrée du salon et entrez. Salut Antoine. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On se parle via Zoom. Tu es chez toi à Montpellier. Tu es accessoirement un grand ami de Jean. Et Jean, c'est notre spécialiste rapace. Il a déjà fait plusieurs épisodes chez nous. Les auditoristes de Baleine sous gravillon le connaissent bien. Et donc, je fais un gros bisou à Jean aussi. Et tu es un ami de Jean. Vous avez étudié tous l'écologie. Tu as 26 ans. Tu fais un master en IEGB. Dis-moi rapidement ce que c'est IEGB.
0: C'est ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité.
1: D'accord. Donc voilà, tu es quelqu'un qui va faire métier de protéger la nature, pour leur dire simplement. Et aujourd'hui avec toi, on va parler des chats. C'est un sujet très sensible. Il y a de grandes chances que toi et moi, on se fasse massacrer. Mais je tiens beaucoup à faire cette émission, toi aussi. On va être très rigoureux, très scientifique, comme on l'avait été sur l'épisode sur les loups avec Jean-Michel Bertrand. On a beaucoup préparé cette émission. Voilà, je prie tout le monde de nous écouter avec à la fois beaucoup de calme et aussi beaucoup d'honnêteté et tout simplement de se laisser aller. Je finis de te présenter brièvement Antoine Adam tu étudies à Montpellier, tu es proche de la LPO, de la FNE et de l'ASPAS. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que tu as à voir et à faire et ce que veulent dire ces acronymes aussi
0: Donc oui, ça c'était pour te présenter un petit peu mon positionnement idéologique, un peu où je me situe dans les, les sphères un peu écologistes, naturalistes, etc. Donc moi j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire du bénévolat, notamment pour la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, parce que sur le sujet qui nous intéresse, bah, il se trouve qu'ils ont aussi fait pas mal de documentation, notamment de la documentation de vulgarisation... Alors ensuite, on a FNE, donc ça, c'est France Nature Environnement. Ça, en fait, c'est une fédération d'associations. donc après, l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages. Alors pour le coup, j'ai jamais fait de bénévolat chez eux, mais c'est vrai qu'au niveau un peu de leur politique, des différents communiqués qu'ils font, bon en général, je me sens assez proche des idées qu'ils défendent. Euh, donc voilà, ça permet un peu de voir d'où je parle, et voir quelles sont un peu les, les influences que j'ai eues. Mais je parle après en mon nom propre, hein, bien sûr, je ne parle pas du tout au nom de ces associations.
1: D'accord. La plupart des auditoristes connaissent ces associations, mais voilà, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a précisé ce que c'était. Tu as été le président du GNOME. J'ai beaucoup aimé ce nouvel acronyme, G-N-A-U-M. Euh, alors c'est quoi le GNOME
0: Alors ça, c'est le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier. C'est une association étudiante donc, qui est située à la fac des sciences de Montpellier. Si vous êtes dans le coin, eh bien, on vous invite à nous rejoindre. L'association, elle est ouverte à tous les gens qui veulent venir. Après il y a beaucoup d'étudiants dedans, voilà, justement, il y a beaucoup de jeunes passionnés qui veulent travailler là-dedans plus tard. On fait beaucoup de sorties, d'ateliers d'identification, on fait aussi pas mal de conférences. C'est une asso assez complète, on vous engage à la découvrir.
1: Oui en effet, j'ai fait affaire avec toi puisque tu m'as donné les contacts de beaucoup de gens qui sont venus faire des conférences au GNOME et qui vont être de futurs invités de baleines sous gravillon. En dépit de tout ce que nous venons de dire, on va parler de choses qui sont extrêmement factuelles. On va se faire le porte-voix d'études scientifiques. Et donc, euh, notre émission, elle n'est pas du tout politique. Elle n'est pas pour ou contre le chat. C'est juste expliquer aux gens le problème euh, que sont devenus les chats.
0: Moi, c'est vrai que je me suis intéressé aux chats, pas parce que j'aime ou pas les chats. Enfin, D'ailleurs, euh, moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et si je me suis intéressé à cette problématique, ce n'est pas parce que je détestais les chats, mais bien au contraire, parce que j'en avais, que j'étais engagé dans l'environnement et que je me demandais quel était leur impact, parce que j'avais vu passer quelques infos sur les réseaux sociaux, etc. Le fait est que dans mes études, j'ai eu l'occasion de creuser le sujet à différentes reprises, et je me suis dit, c'est dommage finalement d'avoir approfondi cette question et de ne pas en faire partager d'autres gens, histoire qu'ils aient pas à refaire tout le travail de recherche que j'ai pu avoir à faire pour
1: se positionner
0: un peu sur le sujet.
1: C'est vrai que tu m'as envoyé une myriade d'articles que j'ai tous lus, des études en anglais qui concernent le monde entier. On parlera des autres pays, on ne parlera pas que de la France. Pour le coup, euh, oui, tu es extrêmement renseigné sur cette question et on va voir que c'est une question qui est complexe. On va laisser de côté tous les avis un peu stupides et tranchés et non renseignés et on va juste, comme je l'ai dit, se faire le porte-voix de ces études que tu as portées à ma connaissance. On va d'abord s'intéresser à Félix Catus, on va un peu le resituer. Donc notre bon vieux chat domestique, il a été apprivoisé il y a très longtemps, a priori au Proche-Orient, c'était en Égypte, c'est ça Oui, donc c'est ça, c'est euh, Felis sylvestris euh, libica, donc
0: le chat sauvage euh, sous espèce nord-africaine, qui aurait été domestiqué au départ et qui a donné euh, nos chats domestiques actuels, alors qui ont par la suite pu s'hybrider avec euh, d'autres sous-espèces de chats sauvages à droite à gauche, ce qui donne un peu aussi la diversité des chats qu'on trouve euh, dans le monde.
1: On rappelle quand même les bases, donc il a été apprivoisé il y a très longtemps. On peut l'imaginer, hein, il y avait un bénéfice commun, c'est-à-dire que les chats bouffaient les rongeurs qui s'attaquaient aux récoltes des premiers gens, des premiers peuples. Il a d'abord été domestiqué, on va dire, au Proche-Orient. Les Égyptiens de l'Antiquité divinisent le chat sous les traits de la déesse protectrice Bastet. Bastet était le symbole de la fécondité et de l'amour maternel. Les Égyptiens, donc, y vénèrent les chats. Il suffit de voir le nombre de momies de chats qu'on voit au Louvre, à Paris, euh, à Londres, au British Museum ou au Caire, au musée égyptien du Caire.
0: Mmh, tout à
1: fait. Chez les Grecs, par contre, il n'y avait pas ou peu de chats, mais plutôt des furets ou des belettes pour chasser les rongeurs. Et en fait, ce sont les Phéniciens qui volent aux Égyptiens quelques couples de leur animal sacré pour les revendre aux Grecs. Aristophane, le célèbre poète, mentionne la présence d'un marché aux chats à Athènes, par exemple. Les Romains, en revanche, vouent une passion aux gros animaux plus mastocs, les gros chiens, et pas trop aux chats. Le chat est d'abord réservé en fait aux classes aisées. Et au fur et à mesure, les chats se répandent dans tout l'Empire et dans toutes les couches de la population au temps des Romains. Et à cette époque, les chats sont aussi utilisés pour défendre les récoltes contre les rongeurs conséquence, le chat, comme je l'ai dit, se disperse dans tout ce qui n'est pas encore l'Europe. Mmh. Le chat était peu populaire en Grèce et dans ce qui n'était pas encore l'Italie avant le 5e siècle. Les Grecs et les Romains lui préféraient les furets et les putois dans la lutte contre les invasions de rongeurs. Ce qui est intéressant, c'est que les Romains étaient très différents des Égyptiens. Les Romains voulaient éviter ce qu'on appelle la zoolatrie, c'est-à-dire le fait de diviniser des animaux, les chats, et donc, les Romains donnent au chat une réputation sulfureuse en l'associant à la luxure et au sexe. Et donc, on a retrouvé dans les lupanards de Pompéi des graffitis obscènes qui évoquent des cata, c a d t a des chattes, d'où le fameux glissement sémantique qui persiste jusqu'à aujourd'hui puisque la chatte désigne le sexe féminin, vous le savez tous. Dans l'islam, à l'inverse, l'image du chat est beaucoup plus positive parce que Mahomet éprouvait beaucoup d'affection envers un chat qu'il avait sauvé de la morsure d'un serpent. Mais à l'inverse, le chat est satanisé dans l'Europe chrétienne durant la majeure partie du Moyen-Âge. Oui. Les chrétiens se méfiaient aussi des chats puisqu'ils étaient adorés par pas mal de peuples païens. Puis au Moyen-Âge, il y avait aussi le fait que les yeux des chats réfléchissent la lumière, donc les gens du Moyen-Âge y voyaient les flammes de l'enfer. Dans la symbolique médiévale, le chat est donc associé à la malchance, au mal. Et c'est encore pire quand il est noir. Voilà, c'est un symbole de sournoiserie, de féminité. C'est l'animal du diable et des sorcières par excellence. Et on lui attribue des pouvoirs surnaturels, dont la fameuse faculté de posséder une vies, vie qui a traversé les siècles jusqu'à nos jours.
0: Mm, tout à fait.
1: Malgré tout ça, le chat est un animal courant et banal au Moyen-Âge. On lui reconnaît certes une utilité, toujours de chasser les rongeurs, mais c'était un animal banal, sa fourrure était vendue, elle l'est encore en Chine d'ailleurs, où on mange du chat et du chien, certains d'entre vous le savent sans doute. Alors par la suite, et malgré de nobles exceptions comme les chartreux de Richelieu ou le persan blanc de Louis XV, le chat revient en grâce en Europe seulement au XIXe siècle, pendant cette période qu'on a appelée le romantisme. Et il devient l'animal romantique par excellence, mystérieux et indépendant. Et donc, pour conclure, en Occident, le chat se démocratise et se répand comme animal de compagnie au cours du XXe siècle. Et là, on l'a vu, c'est une progression qui est quasiment hyperbolique. On va tout de suite enchaîner sur les différentes catégories de chats. Il y en a deux principales. La première, c'est le chat de propriétaire. Je veux bien que tu m'expliques d'abord, c'est quoi un chat de propriétaire
0: Selon un peu les catégories dans lesquelles on peut ranger les chats, ils n'ont pas les mêmes impacts et on ne va pas les gérer de la même manière. Le premier, bah, c'est le chat propriétaire, mais bah, en fait, c'est le chat qu'on a euh, chez soi, c'est-à-dire un chat domestique qui a un propriétaire, qui a un foyer, qui est soigné, euh, etc. Alors, après, la petite variante, ça va être euh, ce qu'on appelle finalement le chat de gouttière. Donc là, bah, c'est typiquement les chats mi-sauvages qu'il y a dans les quartiers, mais en même temps que les gens euh, bah, vont plus ou moins nourrir, voire des fois plus ou moins soigner. Et la dernière catégorie, c'est vraiment les chats arrêts, donc finalement les chats domestiques euh, sauvages qui eux bah, vont former des populations totalement indépendantes des hommes, qui peuvent se reproduire en milieu naturel. Typiquement, eux vont avoir plus d'impact que les autres. Et donc tous ces chats-là ne sont à pas confondre avec le chat forestier, qui est chez nous le chat euh, sauvage,
1: finalement, euh, voilà, qu'on retrouve naturellement à l'état sauvage. Alors très bien, tu m'as fait un résumé complet, euh, moi je voulais qu'on le fasse point par point, donc je vais redire ce que tu as dit, parce que c'est en effet intéressant. Donc la première catégorie, c'est le chat de propriétaire, et on pense qu'il y en a 15 millions en France. J'ai été surpris de constater que le nombre de chats entre 2000 et 2020, il est passé de 10 à 15 millions, alors que le nombre de chiens a baissé de 9 à 7 millions. Je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que tu as une explication en quelques phrases D'où vient ce succès récent des chats par rapport aux chiens
0: Honnêtement, non, j'aurais pas d'explication euh, très intéressante
1: à donner. Ce qui est sûr, c'est que le meilleur ami de l'homme
0: est en passe de se faire devancer.
1: Donc la première catégorie, je le répète, c'est important que les gens comprennent bien ces notions, c'est les chats de propriétaires, tu l'as dit, c'est les chats ben, tout simplement, qui vivent avec nous. Il y a une cinquantaine de races de chats, et tous ces chats-là, a priori, doivent être immatriculés au registre vétérinaire comme félin. Voilà, tu l'as très bien dit. Il y a une deuxième catégorie qu'on appelle les chats errants, marrons ou féraux, donc voilà, ça, c'est des synonymes. Le chat errant, le chat marron, le chat féral. Ce sont des chats qui sont retournés, entre guillemets, à l'état sauvage. Alors plus ou moins, ça se subdivise encore en deux parties. Il y a les chats libres. Alors j'ai eu la surprise de voir que était chat libre, aux yeux de la loi, un chat qui est euh, capturé, stérilisé et relâché dans le territoire où il vit un peu de manière sauvage. Et le dernier dont tu as parlé, le chat arrêt H-A-R-E-T -E Selon la cour de cassation hein, Toi et moi on a décidé d'être très précis aujourd'hui C'est un chat qui est complètement retourné à l'état sauvage et qui vit de gibier Qui n'est pas nourri par l'homme Qui vit et se reproduit librement Voilà, tu veux compléter ce que je viens de dire ou... Non moi je pense qu'on a à peu près Bien posé les bases là, des
0: différents groupes voilà. Je vais juste compléter oui, quand même, en disant que Bien sûr ces catégories ne sont pas figées En fait tout ça c'est un gradient comme beaucoup de choses hein, dans la nature, on aime bien faire des boîtes, mais euh, voilà, après c'est toujours un peu flou
1: les limites. Ok, donc quand on dit qu'il y a 15 millions de chats en France, c'est juste euh, les chats de propriétaires ou c'est l'ensemble des chats, y compris les chats arrêts, euh, sauvages, etc 15
0: millions de chats en France, c'est une estimation qui nous vient des fabricants de nourriture pour chats. Donc en gros, ça comprend les chats propriétaires et plus ou moins une partie euh, des chats de gouttière qui sont euh, un peu nourris par les hommes, vu que bah, de fait, ils achètent de la nourriture pour eux. Et c'est à partir de là qu'on fait cette estimation. Et euh, faut savoir que du coup, les chats arrêts, euh, vraiment sauvages, euh, qui sont pas du tout nourris, hein, on estime que c'est entre 20 et 30% de la population de chats euh, domestiques dans un territoire. Alors cela, il n'y a pas vraiment de comptage précis. Dans notre cas, ça donnerait
1: entre euh, à peu près 5 millions. Donc c'est pas mal. On va enchaîner sur les généralités concernant le chat. Le chat de propriétaire, c'est important, il a une espérance de vie de 20 ans. Mais j'étais étonné de lire que 75% des chats en France ont une durée de vie inférieure à 6 mois. <rire> C'est incroyable Ça vient tout simplement qu'il
0: y a beaucoup de reproductions non contrôlées. Dans la nature, bien sûr, comme chez toutes les espèces, les jeunes ont un taux de survie qui est en général très très faible. Et puis après, il bah, y a aussi tous les gens qui vont avoir
1: déporté et puis bah, qui vont s'en débarrasser. Donc on comprend que grâce à nous, grâce à l'homme, le chat a une espérance de vie de 20 ans. Sa survie, contrairement à énormément d'animaux, notamment sauvages, ne dépend pas de la disponibilité de proie. Elle dépend de l'homme qui le nourrit, qui le protège, qui le vaccine. Jusque-là, je pense que personne n'a rien à dire sur les, les grands faits, les grandes vérités qu'on est en train d'établir. J'enchaîne en disant que le chat est un très bon prédateur, il a une très bonne oui, il a un bon odorat, il a une très bonne vue. Je pense que ça, tout le monde s'en doute. J'ai appris quelque chose en préparant l'émission, c'est que sa salive est désodorisante. Et ça aide à masquer son odeur, qui le rend encore meilleur chasseur du coup. Le chat donc est un excellent athlète, il peut sauter 2 mètres en hauteur. Le domaine vital d'un chat euh, varie de 0,1 à 0,6 hectares. Donc ça, ça ne dit rien à personne. Et pour que tout le monde comprenne, je dirais qu'un terrain de foot fait 0,7 hectares. Donc en gros, un chat, son territoire, il tient dans un terrain de foot un peu moins qu'un terrain de foot, au maximum. Voilà, je parle des chats de propriétaires, on va dire. L'autre fait hyper important, c'est que le chat, il aime jouer, il aime... Donc chasser, puisque la chasse est une partie du jeu pour, pour les chats, même s'il est bien nourri. Ça c'est une donnée, c'est pas Marc qui dit ça, c'est pas Antoine qui dit ça, d'où ça vient Antoine bah, Malgré le
0: fait qu'ils soient nourris, bah, ils vont garder leurs instincts. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent devant eux, bah, ils vont avoir euh, voilà, envie d'aller les chasser, envie d'aller euh, jouer avec. Bien sûr jouer, il faut mettre des guillemets, parce que le chat lui ne joue pas vraiment. Il essaye d'attraper une proie, le fait est qu'après il la mange ou pas. Il y en a quand même pas mal hein, qui, qui sont consommés, on pourra y revenir euh, aussi, et notamment ce qui invisibilise un peu la, la prédation.
1: On y reviendra évidemment dans le détail. Là, c'était juste pour dire que, voilà, jouer chez le chat, ça veut dire tuer tous les petits animaux qui passent à sa portée, juste pour être bien clair. Et là encore, ce n'est pas un argument qui est réfutable. Tout le monde voit bien qu'un chat, bah, tout le monde a envie de jouer avec. Mais quand ce n'est pas une petite peluche de, de la maison, nos doigts, ou tout ce qui peut bouger comme une balle ou n'importe quoi, bah, c'est évidemment d'autres choses qui bougent dans la nature et qui ne sont pas forcément des balles, nos pieds ou nos doigts. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Je vais maintenant parler des facultés de reproduction euh, du chat, la période de gestation du chat dure à peine plus de deux mois. Une chatte peut avoir entre 4 et 8 chatons par portée. S'il n'y a pas de stérilisation ou d'empêchement, les chats ont donc normalement deux portées par an, une au printemps et une à l'automne. Une chatte peut se reproduire dès son premier printemps, donc entre six et douze mois. Mmh, tout à fait. On est raccord là-dessus aussi mmh. Ce qui fait qu'en moyenne, un chat, dans sa vie, il peut avoir entre 16 et 150 chatons. Oui, c'est ce qui fait beaucoup. Et toujours pareil, chiffres, alors je dis beaucoup de chiffres, chacun de ces chiffres est très intéressant. Ce qui fait qu'en théorie, un couple de chats en quatre ans, dans un calcul mathématique, compte tenu de tous ces paramètres, s'il n'y a aucun mort, en tenant compte des descendants de leurs propres rejetons, ben un couple de chats en quatre ans peut engendrer à peu près 21 000 autres chats en quatre ans. Avant de continuer les caractéristiques des chats qu'on connaît tous, je voudrais aussi mentionner un grand oublié de notre discours jusqu'à maintenant. C'est celui qu'on appelle le chat sauvage ou le chat forestier. Je voudrais que tu me dises un mot sur lui. Qui sont ces chats
0: Alors donc Les chats forestiers, c'est donc Felis sylvestris. C'est vraiment l'espèce qu'on a chez nous naturellement en Europe. Dans le genre Felis, la barrière de l'espèce est un petit peu compliquée hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont interfécondes. Euh, donc on va avoir beaucoup de sous-espèces, un peu en, en fonction des régions géographiques. Et bah, notamment, un des problèmes, c'est que euh, ce chat forestier, qui a quand même une écologie à lui, des territoires beaucoup plus grands, qui va mettre plus de temps à se reproduire, bah, il est encore interfécond avec notre chat domestique. Et donc, bah, il peut toujours se reproduire euh, avec lui.
1: Je glisse un petit coucou à Alix, qui est une équipière de baleines sous gravillon, et on a tous des totems à baleines, je ne sais pas si je te l'avais raconté. Et le totem d'Alix, c'est justement chat forestier. Alix attaque, qui est Instagrammeuse, nature Alix, et je lui fais un gros bisou par le biais de cette émission. Donc son totem, le chat forestier, il a une espérance de vie de 10 ans, en moyenne. Alors lui, par contre, il a qu'une portée par an. Il ne mange quasiment que des rongeurs. Et là encore, c'est pas Marc qui le dit ni Antoine, c'est les chercheurs qui ont été regarder ses fesses, c'est-à-dire ses crottes. Et dans ces crottes, à 90%, les restes, c'est des restes de rongeurs. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, mais il en mange un tout petit peu, ainsi que quelques insectes. Voilà. L'énorme chose importante que je veux dire sur le chat forestier, c'est que toutes les proies attrapées lui servent de repas. Il est très rare, et il est protégé en France, j'ai eu le plaisir de voir que là où il y en avait le plus, a priori il y en a très peu hein, des chats forestiers, c'est dans le Grand Est, c'est dans ma région, tu confirmes
0: C'est ça, Alors, il y en a peu, cela dit c'est en extension, avec la protection, enfin, maintenant quand même il y a beaucoup d'animaux qui tendent à recoloniser un peu les territoires qu'ils avaient perdus dans les siècles précédents, hein, puisque le chat forestier, comme beaucoup d'animaux, les rapaces, etc., bah, pendant longtemps était carrément considéré comme nuisible.
1: D'accord, donc aujourd'hui il est hautement protégé, et il est très rare, ça c'est vu. C'est la fin de ce premier épisode liminaire euh, notre introduction globale je te retrouve très vite pour un deuxième épisode où on va rentrer dans le vif du sujet Salut Antoine Salut C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.